Klienci często nie rozumieją tego, po co mają opisywać to, co robią, skoro wiedzą, co robią. A ja mówię, że tak, ale klient, który do Was przychodzi, też chce wiedzieć. Nie lejemy wody, mówimy konkrety, ale pamiętajmy o optymalizacji tekstu. Tworząc tekst pod użytkownika, cały czas mamy w głowie roboty wyszukiwarki. Czasami zdarza się tak, że jeżeli opublikujesz artykuł u kogoś innego, to ktoś za edycję też będzie chciał pieniądze. Albo nie będzie miał czasu, żeby to zmienić, a ty potrzebujesz na już. W blogu na swojej stronie jesteś w pełni niezależna. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta, ze mną Piotr Polok. Cześć. Ile kosztuje reklama w internecie? O kurde, bardzo ogólne pytanie. Znowu odpowiem moim ulubionym, to zależy. Jeżeli posiadasz sklep internetowy, albo jeżeli masz zakład usługowy i chcesz go wypromować, wtedy jest łatwiej. Natomiast są takie konkretne elementy, które są wykorzystywane zawsze przy promocji przy działaniach związanych z reklamą w internecie i możemy to sobie podzielić na działania on-site i off-site, czyli działania na stronie i poza nią. Jeżeli prowadzisz te działania sama, to mogą Cię wynieść one mniej pieniędzy, ale więcej czasu i też nie do końca wiesz, czy ten efekt idzie w tę stronę, którą chcesz, żeby szło, bo nie masz pomocy specjalisty. Możesz mieć specjalistę, który będzie z Tobą na zasadzie konsultacji, Wtedy też to inaczej wygląda. Natomiast jeżeli masz działania związane z on-site, czyli działania na stronie, odpowiednie opisy kategorii produktów, mówimy teraz o sklepie internetowym, czyli kategorie produkty, strona główna, wszystko dopasowane, zoptymalizowane pod wyszukiwarki oraz zrobione technicznie dobrze, czyli RWD, mobilność itd., to wtedy do promocji możemy wykorzystać bloga, czyli o to, co rozmawialiśmy już jakiś czas temu, i na podstawie właśnie prowadzenia bloga możesz zainwestować, wykorzystać tak zwany long tail, czyli długi ogon. Słowa z długiego ogona są o tyle istotne i pomocne, że są mniej wyszukiwane przez ludzi i jest najmniejsza konkurencja, ale również możemy z nich zdobyć użytkownika, czyli potencjalnego klienta. I to jest jeden ze sposobów promocji, można powiedzieć w cudzysłowie darmowej, ponieważ jeżeli nie zlecasz specjalistom stworzenia treści na bloga, tylko robisz to sama, to potrzebujesz tylko twój czas i pomysł na to. Jeżeli potrafisz wyszukiwać słowa kluczowe, jeżeli potrafisz odpowiednio zoptymalizować treść, jeżeli w ogóle potrafisz napisać treść, bo z tym też jest często problem. Ludzie mówią, potrafią napisać tekst, ale potem siedzą nad nim godzinę i tak nic z tego nie wynika. Ale to temat na inny odcinek. W każdym razie stworzenie treści, optymalizacja jej, dopasowanie jej do strony i późniejsze promowanie to właśnie jeden z elementów. Czyli docieramy do użytkownika poprzez blog, który jest a najtańszym rozwiązaniem, w zasadzie darmowym, bo poświęcasz czas lub czas twojego pracownika, za który zapłacisz. Dwa, to jest twój blog. Nikt tego nie usunie, nikt tego nie zabierze, bo jest to na twojej domenie. Do momentu, jak długo będziesz to opłacać, tak długo to będzie twoje, więc nikt tutaj nie zrobi ci krzywdy. No i przede wszystkim za każdym razem możesz to modyfikować, edytować dowolnie jak chcesz. Czasami zdarza się tak, że jeżeli opublikujesz artykuł u kogoś innego, to ktoś za edycję też będzie chciał pieniądze. Albo nie będzie miał czasu, żeby to zmienić, a ty potrzebujesz na już. W blogu na swojej stronie jesteś w pełni niezależna. Ludzie też pytają mnie, ok, mam bloga, 
ale czy ten blog ma być na mojej stronie, jako na mojej stronie, czy on ma się nazywać osobny i ma prowadzić do mojej strony? Ja mówię wtedy, blog zawsze powinien być związany z domeną, czyli ze stroną i najlepiej, żeby był po ukośniku, czyli po slashu e, nazwy strony. Czyli jeżeli mamy na przykład piotrpolog.pl ukośnik blog. Jako jedna z zakładek. Jako jedna z zakładek, czyli mówiąc językiem internetowym, marketingowym, podstrona, nie? Czyli w podstronie, bo zdarza się, że są też na przykład, nie ma takiej strony, ale podam jak wygląda, blog.piotrpolog.pl i to jest w tak zwanej subdomenie. To jest wtedy mniej atrakcyjne dla wyszukiwarki Google i gorsze dla użytkownika, ponieważ jeżeli masz to po slashu, czyli ukośnik blog, to możesz przekazywać moc na inne podstrony. A jeżeli masz blog.piotrpolog.pl oraz piotrpolog.pl, to są dwie zupełnie osobne strony dla wyszukiwarki Google, ona nie będzie przekazywać mocy między sobą. Linkowania do produktów to jest kolejna rzecz do wyceny? Linkowania do produktów to jest kolejna rzecz, którą trzeba zastosować na blogu. Nie jest to do wyceny, ponieważ to jest jeden z elementów, które są w usłudze, można powiedzieć, jeżeli zamawiasz tekst. Bo jeżeli zdecydujesz się na tekst u copywritera, to on od razu dobierze Ci schemat tego artykułu, linkowanie wewnętrzne, jeżeli potrzebujesz, plus poprawi za Ciebie lub wybierze za Ciebie słowa kluczowe, jeżeli go o to poprosisz, bo możesz przyjść z gotowymi, wtedy jakby robota zaczyna się od pisania tekstu, a nie od sprawdzania słów. To jest już kwestia dogadania, po prostu pokazuje Ci, jakie są warianty. Więc blog jak najbardziej powinien być w domenie, powinien być związany ze sklepem. No i też warto byłoby go wyeksponować gdzieś na stronie głównej, czyli oprócz tej zakładki w menu, gdzie masz o nas, kategorię i blog, kontakt, też gdzieś zrobić sobie małe okienko, najnowsze wpisy albo zobacz blog, coś takiego, takie call to action, żeby ta osoba zainteresowana weszła na ten blog. No i właśnie, ta częstotliwość, czy to tak, jak się przypomni i ten blog ok jest, czy to jednak jest bardzo, bardzo istotne, żeby to było regularne, żeby to były regularne wpisy? Istotne są, żeby były regularne. Raz, tak jak wspomnieliśmy, pod kątem wyszukiwarki, czyli jesteś atrakcyjna dla wyszukiwarki Google. Dwa, widzisz, że się coś dzieje tam, więc może to wypchnąć. No trzy, budujesz renomę wśród swoich klientów i ja mam często taki problem, że można powiedzieć szef bez butów chodzi, bo pracuję dla wielu klientów i zaczyna mi brakować czasu na, na swoją stronę, więc zawsze mam te tak zwane evergreeny, żeby to wrzucić i, i żeby nie mówić, że zapchaj dziura, ale że zawsze pojawi się ten nowy artykuł, ten klient może przeczytać, szczególnie jeżeli robisz subskrypcję, że wysyłasz mailingi do ludzi, którzy mają dostać informację, hej, nowy wpis, z tym wpisem, jeżeli prowadzisz sklep, 20% na nowe rajstopy na przykład, w zależności co robisz. Więc blog jest istotny znowu dla użytkownika, żeby pokazać mu, że jesteśmy cały czas aktywni i pracujemy. Ten sklep to jest nasz biznes na co dzień, a nie dodatek. A dwa, wyszukiwarka Google, czyli znowu pozycje, długi ogon plus słowa kluczowe naprawdę mogą być wielkim sukcesem. A co do długości tych tekstów, istotne jest to, czy nie? Staramy się robić tak, że tekst zawsze jest merytoryczny, bez lania wody, więc jeżeli masz coś istotnego do powiedzenia, załóżmy na 3000 znaków, bo przyjęłaś taka granica, że tekst blogowy to jest 3000 znaków ze spacjami albo 4000 znaków ze spacjami i tego się trzymamy. Natomiast zdarzyło nam się teraz dla jednego z większych klientów tworzyć teksty nawet na 20 tysięcy znaków ze spacjami. I to są rankingi, to są poradniki, w zależności w jaką stronę idziesz. Tak? To był akurat sklep, więc mogliśmy sobie pozwolić na poradniki, na rankingi, czyli jak wybrać ranking konkretnego produktu, dlaczego ten produkt, a nie inny. I znowu, w tym e, rankingu był opis e, zarówno kategorii, jak i konkretnego produktu. Było to linkowanie, o którym wspomniałaś, linkowanie wewnętrzne do produktu, 
dodatkowo było zdjęcie tego produktu, więc klient już wszystko widział. Później sobie wchodził tylko na stronę i albo dokonywał zamówienia, albo porównywania z innymi produktami. To już kwestia tego, co, co zrobił użytkownik, nie masz na to wpływu. Natomiast to, że on jest u Ciebie na stronie, zainteresował się, zwiększa szansę tego, że zostawił u Ciebie pieniądze. I teraz, jeżeli chodzi o długość, to tak jak wspomniałem, nie lejemy wody, mówimy konkrety, ale pamiętajmy o optymalizacji tekstu. Czyli tworząc tekst pod użytkownika, cały czas mamy w głowie roboty wyszukiwarki. Czyli słowo kluczowe, odpowiednio zawarte w tekście, z odmianą bez, odpowiednia częstotliwość tego słowa kluczowego, żeby też nie napchać w tysiącu znaków 15 razy to samo słowo bez odmiany, bo wtedy będzie to nienaturalnie. Nie da się czytać. Dokładnie. Więc trzeba o tym pamiętać i publikacja tekstu systematycznie może zrobić nam tylko dobrze. Okej, okay, ale jak mamy tekst na 3000 znaków, no to zazwyczaj strona z haczykiem A4, tyle to zajmuje. 20 tysięcy znaków, no to już jest konkret. Tam są jakieś dodatkowe grafiki, jakieś wykresy były w tym przypadku, tak żeby nie było tej monotonii, czy to Cię nie interesuje, to ma spełniać zupełnie inne zadania. I właśnie, znowu to zależy. Jeżeli ma spełniać zadania tylko pod pozycjonowanie, wtedy może być suchy tekst, ale od tego się odchodzi i znowu dla jednego z klientów stosujemy takie działanie, że oprócz tekstu, który jest na stronie, wrzucony jest też odcinek wideo z YouTube'a, plus ewentualnie jakiś podcast, jeżeli używa SoundCloud'a czy Spotify, plus dodatkowo grafiki, infografiki, które skondensują dwa albo trzy akapity. Czyli jeżeli piszemy o zaletach, zaleta pierwsza, zaleta druga, zaleta trzecia, zróbmy to na grafice, pokażmy to, jakie są te zalety, plus dodatkowo opiszmy to w tekście. Dodatkowa praktyka też w wielu mediach stosowana, tekst, który jest nagrany, czyli wideo, robimy po prostu transkrypcję i ta transkrypcja dopasowana jest znowu do słów kluczowych. Czyli jeden z przykładów moich tekstów, jak stworzyć brief marketingowy, był zrobiony po prostu z mojego nagrania wideo, gdzie opowiadam o briefie, a potem zrobiłem ten tekst, przepisałem go i zoptymalizowałem pod słowa kluczowe i teraz wyświetla się na pierwszej stronie w wynikach wyszukiwarca, bo jest unikalny, nie było go jeszcze nigdzie, jest długi, merytoryczny, zawiera podziały, zawiera zdjęcia i dodatkowo jest jeszcze zoptymalizowany pod konkretne słowo. Blog to jest coś, na co klientowi najłatwiej się zdecydować? Po rozmowie tak, bo klienci często nie rozumieją tego po co mają opisywać to, co robią, skoro wiedzą, co robią. Ja mówię, że tak, ale klient, który do Was przychodzi, też chce wiedzieć. I spotykam się z odpowiedzią, ale klienta to nie obchodzi, jak my to robimy, tylko za ile i czy będzie to zrobione dobrze. Ja mówię, no właśnie, ale wyjście takiego pokazania się znowu, mówimy o specjaliście, zmienia punkt widzenia tego klienta, możemy go do siebie przekonać. Poza tym, jeżeli na 10 firm, które są w tej branży, dwie robią content marketing, dwie są na blogu, to już inaczej to wygląda na tle pozostałych, które tego nie robią. A często jest tak, że klient przychodzi i mówi, no ja bym chciał, żeby powstał tekst sponsorowany, bo jego gdzieś tam widać na różnych stronach internetowych, tych mediach internetowych? Tak, zdarza się i to jest też jeden z elementów jakby oferty tego, co się oferuje dzisiaj. Natomiast tekst sponsorowany może być odebrany dwojako. To znaczy jeden to może być tekst prasowy, notatka prasowa, a drugi może to być typowy tekst sponsorowany, który może powstać przy udziale konkretnego portalu. Czyli jeżeli jesteśmy producentem telefonu i nowy telefon wypuszczamy na rynek, to tworzymy artykuł związany z telefonem na stronie związanej z GSM na przykład, albo z nowymi technologiami. Wtedy to jest taki tekst sponsorowany z pomocą autorów tego, tego portalu. 
Drugi to może być ta notatka prasowa, o której wspomniałem, czyli rozsyłamy informacje do wszystkich mediów, które nas interesują, kto opublikuje, to opublikuje, kto nie, to nie, czyli taka trochę loteria. A trzeci typowy artykuł sponsorowany, czyli opisujemy działania, opisujemy produkty, usługi i publikujemy to w miejscu, które jest wyszukane na przykład przez specjalistę od marketingu internetowego, który powie, słuchajcie, ten portal jest ogólnopolski, nie dotyczy konkretnie telefonów, ale ma dużo wyświetleń, więc dużo potencjalnych klientów może to zobaczyć. Będzie to oznaczone jako artykuł sponsorowany, ale też pokaże Waszą wiedzę i pokaże przede wszystkim Waszą aktywność i ludzie dowiedzą się o tym telefonie. To działa trochę jak reklamy w telewizorze, że chodzą za Tobą te reklamy, nie zwracasz na nie uwagi, ale jak widzisz to gdzieś w sklepie, to Ci się kojarzy, że to już widziałaś, no nie? I teraz na przykład w telewizji pięć razy dziennie widzisz reklamę jakiegoś produktu. Podobnie powinno być w internecie, tylko nie zrobisz pięciu artykułów naraz w ciągu jednego dnia, dlatego masz to rozłożone w tak zwanym abonamencie. Za co płaci się specjaliście, który tworzy taki tekst sponsorowany? Przede wszystkim za napisanie tego tekstu, czy też wyszukiwanie tych miejsc, w którym ten tekst sponsorowany znajdzie potem miejsce? To i to, natomiast to do klienta należy ostateczna decyzja, bo zdarza się, że klient ma już miejsce, tylko potrzebuje treści, a czasami zdarza się, że nie ma ani treści, ani miejsca i potrzebuje napisania tekstu, plus wyszukania pięciu miejsc, które on sobie wybierze do publikacji. Czyli wysyłamy artykuł oraz pięć propozycji i z tych pięciu mówi klient, że ok, to propozycja numer dwa mnie najbardziej, najbardziej mi pasuje, chciałbym tam opublikować tekst. I tu znowu kwestia zasięgu, czy lokalny, czy, czy tak, ogólnopolski. Tak, kwestia zasięgu, czy lokalny, czy ogólnopolski, plus y, kwestia, mówiąc kolokwialnie, mocy tej strony. Czyli im mocniejsza strona w, w wynikach wyszukiwania w Google, tym lepiej dla nas, bo automatycznie nasza strona też się podniesie po publikacji takiego tekstu. Okej, okay, a skąd taki przeciętny Kowalski ma wiedzieć, gdzie najlepiej taki tekst opublikować? No wiesz, no, są narzędzia różnego typu, które pokazują parametry domen, które pokazują ruch, pokazują ile słów kluczowych na przykład dana strona ma w top 10, ile w top 50, to wszystko się da zweryfikować, te narzędzia kosztują, ale jeżeli ktoś inwestuje w tą branżę, to ma te narzędzia ze sobą, wie jak się nimi posługiwać, wie po jakich obszarach się poruszać, żeby dobrać sobie jak najlepsze miejsca. No i druga rzecz są też takie portale, serwisy specjalne, w których można zamówić publikacje, gdzie te dane, gdzie te parametry stron są już widoczne. Ale zawsze warto porównać to z narzędziem zewnętrznym. Dobra, to jaki budżet trzeba przeznaczyć na reklamę w internecie? Są różne budżety, mniejsze i większe. Może nie do końca mówiąc o tym, ile trzeba przeznaczyć, ale można powiedzieć, ile w widełkach, ile w estymacji kosztuje na przykład napisanie i publikacja jednego tekstu. I to też może dać wtedy dużo do myślenia klientowi, który, który zakłada budżet, czyli na przykład załóżmy, że za artykuł na bloga zapłacimy 100 zł, strzelam, plus minus, każdy ma inne stawki, ale chcę pokazać tą estymację, żeby wiedzieć mniej więcej te, te ramy. Załóżmy, że płacimy za artykuł 100 zł, czyli zamawiamy 4 artykuły na bloga w miesiącu, to mamy 400 zł. Zamawiamy tekst na zewnątrz, gdzie napisanie tekstu kosztuje 120 zł, a publikacja tego tekstu 500, bo akurat wydawca zażyczył sobie taką stawkę, bo portal jest znany, ma dobre parametry, nie publikuje tak zwanego spamu, tylko, tylko fajne artykuły. Mimo tego, że sponsorowane, to nie, nie napisane tak chamsko, może ordynarnie, że to jest najlepszy produkt i go trzeba kupować. Więc zakładając, że na przykład na reklamę musimy wydać 2200, czasami 2200 netto miesięcznie. Z tego 
część tych pieniędzy na pewno idzie do specjalisty, ale te pieniądze są już zawarte właśnie w tym, w tym budżecie, więc klient nie wie ile zapłaci specjaliści, ale wie ile zapłaci całościowo. Okej, okay, często jest wykorzystywane do tego wszystkiego Facebook przede wszystkim, w ogóle media społecznościowe? Tak, tylko że to znowu masz kolejny, kolejny etap, kolejny rodzaj, kolejne, kolejne narzędzie reklamy, czyli osobna wycena. Możesz spotkać się z tym, że na stronie agencji reklamowej znajdziesz ofertę content marketingu, czyli publikacji treści, osobną e, obsługa w mediach społecznościowych, często się spotyka takie określenie i wtedy też masz napisane, że w cenie obsługi mediów społecznościowych znajduje się to, to, to i to, czyli na przykład obsługa fanpage'a, trzy wpisy tygodniowo, odpowiedź na komentarze, budowanie zasięgów, e, i też na przykład angażowanie się w społeczność, publikacje na grupach, interakcja, cokolwiek, w zależności jak jest skonstruowana oferta i umowa. Także to jest znowu kolejny z elementów promocji, czyli mamy na przykład bloga, plus artykuły sponsorowane, plus media społecznościowe. Nie muszą być one wykorzystywane wszystkie, może być tak, że jeden klient zgodzi się na publikację tekstów, plus artykuły sponsorowane, a drugi klient powie, bloga będę sobie pisał sam, ale obsługujcie mi media społecznościowe. Tutaj jest pełna dowolność. A zazwyczaj przychodzi klient, który mówi, mam wszystko to w głowie poukładane, wiem nawet jak powinna być spersonalizowana ta reklama w internecie, czy to jest raczej tak, że ty to podpowiadasz i gdzieś tam nakierowujesz? Ja się bardzo cieszę, jak przychodzi do mnie klient, który jest świadomy i mówi mi, że wie co chce zrobić i nawet wie ile ma na to pieniędzy. Rzadkość? Jeszcze tak, ale widzę, że to się zmienia, a szczególnie jeżeli przyjdzie klient, który zrobił sobie research albo który był już gdzieś i wie mniej więcej ile to kosztuje, ale nie był zadowolony z obsługi. Ale zdarzają się klienci, którzy są zupełnie zieleni w temacie i mówią szczerze, że oni się nie chcą tego uczyć, bo nie mają na to czasu, to nie jest ich bajka, wiedzą, że to jest potrzebne, dlatego w to inwestują i chcą mieć zrobione to dobrze na przykład. Wtedy też poświęcamy trochę czasu na tłumaczenie, dlaczego robimy to tak, a nie inaczej, dlaczego musimy umieścić tutaj taki artykuł, a tutaj taki i dlaczego dzisiaj zapłacimy więcej za publikację, ale w przyszłym miesiącu zapłacimy mniej. Na ile ta reklama w ogóle jest skuteczna, bo przecież jest coraz więcej narzędzi do tego, które mogą je omijać. Tak, tutaj głównie jeżeli chodzi o omijanie, to są te reklamy płatne. Z tym jest problem, dlatego warto wykorzystywać takie narzędzia, które są, można powiedzieć, naturalne. Czyli te, które lubi wyszukiwarka Google, czyli znowu content, publikacje w mediach społecznościowych, które nie są sponsorowane, tylko normalnie jako, jako fanpage. Nie? Wtedy mamy szansę na to, że obejdziemy raz reklamy, dwa dotrzemy do ludzi, którzy i tak jakby są naszym targetem. Z czego jeszcze można korzystać poza blogiem, poza tymi artykułami sponsorowanymi, poza tym, żeby je promować też w mediach społecznościowych? Taką popularną dosyć techniką jest też wykorzystywanie swojej osoby, swojej firmy jako roli eksperta, czyli jeżeli jest tworzony jakiś artykuł odnośnie konkretnej branży, danego produktu albo sytuacji, która zaistniała, wtedy możemy się wypowiedzieć jako ekspert na przykład w artykule, który jest zamieszczony w internecie. Więc jeżeli jakaś ogólnopolska gazeta zwraca się do nas z prośbą o wypowiedź, to może nam to zrobić tylko dobrze. W zależności w jakim kontekście będzie to oczywiście napisane. No, tego też często nie wiesz, ale możesz y, zaakceptować ten artykuł bądź odrzucić przed publikacją, jeżeli wyślę go do ciebie. E, natomiast zmierzam do tego, że y, wtedy będąc w ogólnopolskich mediach papierowych, ale w internecie, wypowiadasz się jako ty, jako właściciel, plus jest zawarta twoja marka, plus jeszcze strona internetowa, to masz podwójny plus, dlatego że raz, mówisz o sobie i o firmie za darmo, a dwa, jest odnośnik do twojej strony, czyli znowu zdobywasz kolejny odnośnik, żeby być wyżej w wyszukiwarce. 
a czekasz na to, aż się ktoś do ciebie odezwie, poproszę o kontakt z jakimś ekspertem od was, czy kreujesz te tematy? Chyba jednak trzeba na to pracować. To się nie dzieje w ten sposób, że sami się do ciebie zgłoszą, jeżeli nigdzie cię nie ma. To jest trochę tak, że jeżeli nie macie w internecie, to cię nie ma i wychodzenie, nie, nie, nie chcę mówić, że wpychanie się, ale dawanie o sobie znać, pokazywanie, hej, tutaj jestem, hej, robię coś takiego, jest o wiele lepsze niż publikowanie gdzieś w cieniu i może mnie ktoś zauważy i się do mnie odezwie. To tak nie działa. Budowanie tej roli eksperta jako eksperta musi być zawsze i wszędzie. No dobra, ale klient chce być tym ekspertem, bo wiesz, nie każdy chce się wychylać. No to już w zależności, wiesz, od ustaleń z klientem. Może być tak, że nie będzie się chciał wypowiedzieć, ale zapytać i zawsze go mogą. Najwyżej odmówi. Więc bardziej chodzi o to, żeby być widocznym, a wiesz, czasami większy szacunek wzbudzi to, że odmówiłaś, niż że się zgodziłaś. No a to cię nie przekreśla w takim razie jako eksperta? Skoro odmawiasz, to po co się do ciebie odzywać? No wiesz, mogą jeszcze raz z drugiej spróbować. Szczególnie, że możesz odwrócić sytuację i być ekspertem u siebie na blogu, czyli jeżeli ktoś zapyta cię o coś, to opiszesz to u siebie. Niekoniecznie tam, jeżeli nie chcesz. To już jest kwestia wyboru. W jaki sposób klient powinien w takim razie skonstruować swój budżet, przychodząc do ciebie i oczekując reklamy w internecie, skutecznej reklamy w internecie? Kluczowe są tutaj tak naprawdę dwie kwestie. Jedna to jest czas, czyli jak dużo czasu mamy na to, żeby wypromować dany produkt, usługę lub firmę, a drugi to na pewno konkurencja, czyli znowu analiza konkurencji, bo jeżeli konkurencja prowadzi działania już od dwóch, trzech lat, i robi to systematycznie, publikując co miesiąc sporo artykułów, dobrych naprawdę artykułów i to na blogu i tekstów zewnętrznych, czy to kupionych przez platformy stworzone do tego, czy wyszukując samemu, kontaktując się z wydawcami i tak dalej. Sporo od tego zależy i jeżeli jesteśmy nowi na rynku, no to na pewno nie możemy liczyć na to, że w 2-3 dni zrobimy super wyniki i będziemy się porównywać do konkurencji. Dwa Istotne jest tu cierpliwość i to naprawdę mówię nie bez powodu, bo zdarzają się takie sytuacje, gdzie klient widzi, że wzrasta ruch, ale na przykład nie ma z tego sprzedaży i, i chce rezygnować już, a my mówimy, że warto byłoby jeszcze miesiąc, dwa podtrzymać i rzeczywiście później klient mówi, że tak, że, że się tak wydarzyło. Takim przykładem może być klinika, z którą już nie współpracujemy, bo zaczęli działać sobie in-house'owo, czyli zatrudnili specjalista do siebie, ale była klinika właśnie medycyny estetycznej, stomatologii z mniejszej miejscowości, z Wielkopolski, ale pracowaliśmy z nimi chyba dwa lata i przez pierwsze trzy miesiące kompletnie nic się nie działo. Oni byli nowi na rynku, ludzie wchodzili na stronę, wychodzili, nic nie wiedzieli o tym i dopiero po budowie kolejnych artykułów, po artykułach sponsorowanych, po większej widoczności w internecie zaczęły się zamówienia, a później przynajmniej tak mi się wydaje, zaczęło to iść pocztą pantoflową, więc głównie osoby, które pozyskiwali z internetu, to były osoby nowe, które poszukiwały takich specjalistów albo poszukiwały opinii w internecie, bo wydaje mi się, że większość właśnie takich poczty pantoflowej weszła sobie na stronę, żeby tylko zobaczyć, jak wygląda w środku, zdobyć numer telefonu i tak dalej. Ale widać było właśnie tą różnicę między rozpoczynaniem pracy, a tym, jak po dwóch, trzech miesiącach spotkaliśmy się i mówimy, że za chwilę to powinno ruszyć i naprawdę ruszyło. A wtedy też wykorzystywaliście na przykład media społecznościowe, nie tylko te artykuły sponsorowane, które gdzieś tam poszły? Media społecznościowe tak naprawdę 
były wcześniej niż te artykuły, z tego względu, że zaczęliśmy budować fanpage tej kliniki i zdobywać tam taki organiczny ruch. Nie kupowaliśmy fanów, jak to, jak to się robi często, tylko publikowaliśmy krótkie posty z grafikami na przykład, czyli że 15% taniej na zabieg taki i taki. Krótki post i odnośnik do kontaktu. A to bardziej takie ofertowe tam były kwestie, czy też takie, które miały zainteresować w ogóle tematem i tym, żeby w ogóle się odezwać do tej kliniki, bo może ona w czymś może pomóc? To i to, właśnie dlatego to jest to, o czym rozmawiamy. Teksty ofertowe pojawiają się w ofercie, czyli opisujemy je na te przyjęte już 3000 znaków, czyli mówimy o czym jest zabieg i tak dalej, i tak dalej, jakie, e, jakie rzeczy się na nim dzieją, a na blogu wykorzystujemy rolę eksperta, czyli opisujemy jak wygląda dany zabieg, jak się do niego przygotować, e, czego nie robić po zabiegu, jakie są przeciwwskazania, jakie mogą być e, minusy tego i tak dalej, jakie powikłania na przykład e, i bardziej w tę stronę. Dlatego istotne jest Podzielenie, istotne naprawdę, podzielenie między ofertą a blogiem. Powinna być taka kreska, która pokaże, to jest oferta, to jest blog. Tutaj jest nasza wiedza, a tutaj jest nasza oferta, gdzie tą wiedzę wykorzystujemy. Dobra, to do konkretów przychodzi do Ciebie klient i mówi, mam 2000 zł. W ogóle wystarczą te 2000? Nie powiem tak, nie powiem nie, bo nie wiem na co ono jest. Jeżeli powie mi, że chce budować blog, stronę internetową z informacjami o jego firmie, o tym czym się zajmuje i tak dalej, to powiem, że wystarczy, jeżeli na przykład będzie działał lokalnie, czyli podzieli sobie to na Górny Śląsk, na Mazowsze, albo typowo na Warszawę, nie wiem, Radą, Piaseczno, albo Katowice, Chorzów. To tak, jeżeli będzie chciał działać ogólnopolsko na słowa kluczowe, które są ogólne, czyli nie wiem, rolety, to będzie już mu ciężko. Poza tym pamiętaj o tym, że są słowa, które w każdej branży brzmią inaczej. Jeżeli wpiszemy rama, to nie wiemy, czy ma być to rama rowerowa, czy rama na obraz. Wiesz, dlatego też często problemem są słowa kluczowe dobrane przypadkowo. Mieliśmy kiedyś klienta z branży akwarystycznej, który chciał się pozycjonować na słowo ryby bo sprzedawał ryby w sklepie. Tylko, że to nie do końca byłby ten target, bo nie wiadomo, czy szukaliby ludzie ryb, które chcą zjeść, czy które chcą hodować. Dlatego tutaj jest istotne to, żeby słowa kluczowe zrobiły naprawdę dobrą robotę. Okej, ale przychodzi klient z tymi dwoma tysiącami, kładzie je na stół i mówi w takim razie, co my możemy, jak to możemy wykorzystać. Mamy tylko dwa tysiące, sorry, więcej nie. Jeżeli mamy już gotową stronę internetową, to na pewno idziemy w content marketing, który jest w ostatnim czasie najbardziej popularną formą marketingu, no jeżeli chodzi o internet, bo jest też Google AdWords, o którym gadamy, czyli Google Ads, są posty sponsorowane, ale najdłuższy efekt utrzyma się na blogu. Bo tak jak mówiłem, w Google Ads wrzucisz 1000 zł na 10 dni, po 10 dniach znikasz. W pozycjonowaniu budujesz sobie blog, ale jeżeli pojawisz się na pierwszej stronie, to masz może nie gwarancję, ale masz możliwość bycia dłużej niż 10 dni. Możesz być na przykład 20, 30 miesiąc, rok, szczególnie jeżeli wracasz do tego artykułu i go na bieżąco aktualizujesz. A po jakim czasie pierwsze wyniki w takim razie z tej reklamy w internecie? Zakładając, że wszystko robimy dobrze i że nie ma ogromnej konkurencji na słowo buty, tylko mamy frazy, można powiedzieć, tak zwane stonowane, ja to tak nazywam, to myślę, że 2-3 miesiące widać pierwsze efekty, jeżeli nasz sklep jest dobrze zoptymalizowany, bo nie mówimy o tym, że jest budowa sklepu, tylko pracujemy nad samymi treściami. Okej, okay, w takim razie podsumowując, na jakie działania może liczyć klient, za co zapłaci? 
No na pewno ten główny czynnik, o którym rozmawiamy, czyli treść, zarówno tworzenie tej treści, optymalizacja, dobór słów kluczowych, jeżeli klient będzie, będzie tego potrzebował, redakcja, korekta tekstu, jeżeli klient ma swój, bo tak też się zdarza, że przychodzą klienci z gotowymi tekstami napisanymi przez siebie i teraz potrzeba je tylko odpowiednio zredagować. Na pewno publikacje, czyli artykuły sponsorowane, jeżeli będzie potrzebował komentarz do gazety czy do jakiegoś medium w roli eksperta też jesteśmy w stanie to zrobić. Media społecznościowe to na pewno. Zdarza się, że też jakiś scenariusz do filmu na, na YouTube czy Vimeo jest też potrzebny, także na to też może liczyć klient. Natomiast najbardziej na właśnie ten content marketing plus obsługę wyników w Google, Google Ads, czyli Google AdWords, czyli płatnych kliknięć. To są takie podstawy, które są najczęściej oferowane. No i na tej podstawie jakby dzisiaj się pracuje głównie content i pozyskiwanie linków, bo pozyskiwanie linków jest też dzisiaj istotnym elementem i też się tym firmy zajmują. Dlatego mówiąc wprost, nie ma jednej kwoty, która będzie dobra, jeżeli zainwestujemy w reklamę, bo dla jednej firmy może być dobre 5 tysięcy, dla drugiej 10, inna firma powie, że woli robić to za 1500, także budżet jest do ustalenia i tak naprawdę kwota, którą zainwestujemy przekłada się na ilość wykonywanych działań. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?